0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第28集哦。那在节目开始之前，先跟已经在线上等候的聊天室的观众朋友说一声午安。Hello， 大家好，大家午安哦。那今天是我们的科技 N 头条的一个直播。那欢迎来到我们的节目，这是一个帮助你掌握科技产业动向的节目。每个礼拜一的中午12点十五分为大家。带来三则重要的科技产业新闻的分析哦，当然也欢迎你订阅我们的付费电子报《科技巨头解码》，这个是我们 M 观点的一个商业模式啊，我们的收入来源哦。那这是一个专门深入分析科技巨头商业策略的一个专栏哦。那每个月只要一百六元就可以掌握最新这些科技巨头脑袋在想什么。那欢迎大家也可以在我们的直播下方的链接来订阅哦。好，那接下来就进入我们今天的叶配的一个内容哦。那接下来就是我们的叶配时间哦，接下来就进入我们的叶配时间。今天要跟大家介绍的好东西是 Panasonic 空调。说真的、啊，以台湾夏天的天气哦，没有吹冷气真的活不太下去。但是冷气开的时间一长，说真的，电费也是很可观，是蛮恐怖的、哦。在这样的情况之下，选择一台真正省电的空调，绝对是最好的选择哦。而在市面上各大知名的冷气品牌中 ，Panasonic 空调。论其省电能力，绝对是排名第一的。他们有个标语叫做“七连霸，业界省电第一”，敢喊出这样的标语哦，真的就是真金不怕火炼啦！透过六大关键省电技术，省电能力超越国家一级标准 70% 哦，绝对能让你看到电费账单之后感动的流下眼泪哦。另外啊 ，Panasonic 空调还搭载 n a n o e X 健康科技，经过 SGS 测试哦，能够主动去除空气中的 PM 2.5， 高达 99.9 个 percent 哦。这等于就是买冷气还额外附送了一台空气清净机的概念哦，是有没有这么划算啊？而且还能抑制空气中的病毒、过敏原以及霉菌哦。在防疫期间，给大家一个更健康的生活空间哦。经过法国 Texel 专业机构实证、哦、可以有效抑制新冠病毒达 99.99%。真的是很厉害哦。而除了省电与健康两大优点以外，还具备智慧家电功能，可以透过手机 A P P 完整了解机器运转状况。出门忘记关冷气的话，用 A P P 关就可以了、哦，不用回家一趟，而且还能够透过智慧语音音箱直接升控哦。所以啊，如果在这个夏天你想要体验什么叫做真正好的空调 ，Panasonic 绝对会是你最好的选择、哦。想了解更多资讯的话，请参阅本集节目资讯栏的官网链接。好，那以上就是我们今天的业配，就是我们的 Panasonic 的空调哦。那我自己呢也是非常这个把 Panasonic 的空调列为我自己想要购买的这个冷气的这个机种的一个优先选择哦。好，那接下来就进入我们今天的科技 and 讨条的第一则新闻，我们要来聊亚马逊 Amazon 哦。那在上个礼拜一七月五号的时候。亚马逊的这个创办人 Jeff Bezos 正式把他的这个 CEO 的位置交棒给他旗下的大将，他手下的超级大将 Andy J. C. l 那这个消息当然在今年年初的时候我们就已经知道了，因为今年年初的时候，这个 Jeff Bezos 就说他会在今年的暑假交棒给 Andy J. C. l 没想到。暑假一瞬间就来了，那这个在台湾的疫情爆发之后，突然时间过得很快，一瞬间就从上半年进入暑假了。所以暑假的时间到了，他们也正式交班了。这是 Jeff Bezos 在担任亚马逊的 CEO。二十七年之后，因为这间公司是他创立的嘛，所以就是说，亚马逊从一开始由 Jeff Bezos 创办，然后他担任 CEO 一路走来啊，从一间小小的公司到现在变成科技巨头。这二十七年之后呢，他正式交榜哦，正式，正式把这个第这个。这个执行长的位置交出去哦，那 Jeff Bezos 他并没有完全离开亚马逊，然后他接下来要担任的位置叫做 Executive Chair， 好，就是执行。董事会的执行主席叫 e x a c t i v Chairman 哦，那当然按照他的说法，就是在公司里面一些最重要的项目，他还是会持续关心、哦、但是当然，实职的这个主导权当然已经不在他的手上了，哦、最主要就是交给 Andy J a C。那 Andy J a C 他是他在亚马逊也是待了很久哦，他是 Jeff Bezos。培养很多年的接班人喽、哦，在二零零三年，这个这个亚马逊的云云端服务的这个部门的、哦、事业叫做 AWS Amazon Web s e r v i c e 刚成立的时候，事实上 Andy Jassy 就是他的负责人哦，所以事实上 Andy Jassy 他等于是一路带着亚马逊最重要的业务之一的 AWS 一路长大、哦、那所以事实上。哦、他也是最早的这个 Jeff Bezos， 他的影子，哦，就是他的这个不能叫影武者，就是跟在他身边学习他的这种这种传承的一个徒弟的概念哦，所以他等于是 Jeff Bezos 他亲自培养了很多年，亲自教导，而且也负责亚马逊最重要的业务之一哦，所以他现在接任这个 Amazon 也象征了这个。亚马逊的下一个时代的到来哦，啊 Bezos 的在亚马逊的这个亚马逊的 Bezos 时代已经也正式落幕了，所以啊，今天哈、哦，今天我们先来聊一下这个亚马逊的 Bezos 时代啦，因为毕竟我觉得这个是一个很惊人的一个旅程。好、哦，那那你要知道 ，Amazon 在我。他是一九九六年吗？我想想看，哎，还是一九九，反正一九九几年就创立了哈、哦。那二十七年吧，今年二零二一，所以大概是一九九四年吧，哈，一九九四年左右就创立。那一开始哦，他要做的东西，哎，就基本上那时候大家都知道说，啊，就是网络卖书嘛，哦，就是一个卖书的网络书店。那那个年代，网际网络才刚开始兴起，那大家都觉得很多事情都可以透过网际网络来做。那卖书当然是一个很理所当然的一个选择。大家想说，呃，这个就是一个卖书的生意。当然，也有些人他当懒得去书店，就在网络书店买书，而且书也不贵，所以就算又不是买个几万块的东西，一本书几百块，对不对？就算买了没有送来，那个损失也很小，所以它是很早期哦，就是最早期被建立的一个电商的一个典范。之一哦，哦，但是你知道吗？在那个年代，其实大多数人在看亚马逊就觉得，哦、啊，你就是一个网络书店呐、啊，就是做的再怎么大，就只是一个网络书店啊，了不起就是书店的网，那书店的网就只是书店而已，对不对？啊、哦，可是。老实讲，亚马逊的、哦、它的就是我举个例子，你在台湾，你说好，我成为书店的网，就是我,我做到比成品加亚马逊都还要大，不，比成品加金石堂都还要大。就回到当年啊、哦，当年那个，当年那个还是实体书店时代，就是我们金石堂啊，然后成品这些，你居然做到这些。比他们都还大，那那又怎么样？那就还不错，可是也不是什么很很很可怕、很巨大的那种程度，对不对？可是哦，亚马逊它、哦、慢慢居然从一个亚网络书店慢慢跨足到整个电商的领域，然后就说，我不是只我在网络上不是只卖网络书店，我是所有的电商可以卖的东西我都卖，然后就成为这个美国的这个电商龙头啊！这这价格就不一样，你知道？因为你知道，在早期哈、哦，亚马逊。那时候还是书店的时候，大家都很喜欢拿一家公司来跟他讨论，叫 Barnes a n Noble。b a r n e s a n Noble 是美国最大的连锁的这个实体的书店。可是你知道吗？大概过了，大概到了2000年中期、哦， 2 0 0 5 06之后，就。不再有人拿 b a n s a n Noble 来跟亚马逊比，为什么？因为大家开始发现，哇，亚马逊它不是只是书店，它越做越大，越来越厉害。它做电商是越来越大，而且它开始进军全部的电商之后，它，哇，它不是只停在这边，它就接下来进入所以我们刚才讲的 AWS， 就是云服务啊，云端的这个 i a s i n f r a s t r u c t u r e as a Service 的这个云端服务，然后它是。你知道吗？我们现在在讲云端，云端好像很多公司都在做云端，对不对？这个除了亚马逊以外，微软也在做啊 ，Google 也在做，阿里也在做，腾讯也在做。可是我必须说，最早是谁来做？是谁把这整个产业创造出来的？就是亚马逊。然后亚马逊第一个把这种所谓的云服务，这个 IaaS 打出来，然后其他人就发现哇，这个东西真的可以做，才陆续跟进的。所以我必须说，现在这么夯，这么。厉害，这么这么未来的这个云端服务的产业，就是亚马逊整个打造起来的、哦。然后呢，亚马逊有停在这边吗？也没有啊。亚马逊接下来就是什么？他最近这几年在做什么？就在做，包含了他的 Prime 的会员的这个这个策略，以及他包含了这一两年也在打造强大的这个实体的事业哦。好，他们建立了非常强大的物流哦。然后现在在洋，在全全美国以及全世界欧洲这些很多地方也在开他们的 Amazon Fresh 的连锁超市哦。好，我个人认为他未来。即使在这个超市这一块，它很可能的竞争力，就实体超市哦，会完全不输给 Walmart 的几率也是很高的、哦。好、哦，所以其实你知道吗？我后来哈、哦，其实是有点后悔我自己太晚才看懂 Amazon 这间公司哈、哦。你知道 Amazon 这间公司在早期哦，我早我讲早期就是它一九九几年到两千年，好到二零一零年那个时候。我一直觉得这间公司很不错，蛮厉害的。可是我当时哈、哦，相信那个大多数股市专家的说法说，说这间公司的股价高度不合理啊。这间公司虽然很不错，但是它股价已经太高了，不根本没有赚钱，根本不应该股价那么高，哈、哦，类似这样。所以我其实啊、哦。很晚很晚才进去投资亚马逊。我到我是我是什么时候才开始投资亚马逊呢？我是到2018年的时候，我才真正改变了我看这间公司的眼光，然后才开始看懂亚马逊这间公司哦。所以等我2018年看懂亚马逊的时候，其实它这时候股价已经来到1500块了。所以我其实还蛮希望哎，早知道如果我早五年看得懂亚马逊的话，该有多好呢？哈、哦，因为其实像像一些其他。的这些科技巨头公司，我其实很早其实就买，像微软啊，或者像脸书，它一上市我就买了。可是哦，亚马逊哦，我真的知道2018年。我那时候突然有一天恍然大悟，想了他很久，终于看懂这些股才开始买哈、哦。但是那时候股价已经一千五了，这很可惜哈、哦。那那如果如果我早五年啊，我我不用说什么早个十年了、啊，我没有那么厉害。我如果早个五年，二零一三年就看懂亚马逊的话，哇，那那可就不得了，因为二零一三年的时候亚马逊的股价才两三百块美金哈、哦，所以哇，这个到二零一八年就已经一千五，所以真的是很厉害。他到了今天已经三千多块了，三千。三千七哦，三千七、三千八左右，所以真的是一件不断的在成长的公司哦。那你知道大家都知道我有写科技巨头街 M 嘛，所以我常态性的就要 follow 跟 cover 这些科技巨头的公司。那我必须说，在这几天科技巨头公司的时候，在看这几天公科技巨头公司的时候，我觉得这里面这些公司哦，五大科技巨头：苹果、Google 微、微软。Facebook、亚马逊每间都很厉害，对不对？可是我必须说，这五家公司里面野心最大、格局最最大的公司，不是苹果，也不是微软，也不是 Google， 是谁呢？就是亚马逊。好，那所以我必须说，如果我们要投个票，就是说，如果这样讲，我们假设在政府没有介入的一个状况之下，就因为一间公司涨得太大，政府一定会介入嘛，所以它就不见得能够顺利的成长。但是假设如果政府不介入，那以后我们让这个五大科技巨头。比赛三十年后，谁能够主导人类的生活？我跟你讲，我这一票，大家都知道我我是微软的忠实支持者，可是这一票我大概会投给亚马逊的几率是比较高，我应该最可能是投给亚马逊。好，那在商业策略的角度来看，他们的确真的是最厉害的，你知道吗？光这两年，他们开始大量的政。盖仓库，开始在美国做这个一一日送货的一个服务，这個、就是很厉害。你要知道，在台湾有些电商可以做一日送货，那是因为台湾是个小岛，好，台湾这个仓库跟大家住的地方都很近，除了少数的一些偏乡以外，所以要一天送货是难度不高的。可是你知道，美国是一个地广人稀的一个地方，他们就是很大，很多地方，很多人真真的住很远，所以你知道吗？他们能够。要进行这个所谓的“一日到货”，真的是难度是很高的。可是亚马逊真的就开始花大钱做这些事情，而这个事情哦，虽然在表面上看起来对他们来讲是一个大幅增加它的成本，可是长期来讲，它却是可以增大幅增加他们的竞争力。所以我必须说，亚马逊在。Bezos 时代、哦，我觉得呈现出来一个一个 DNA， 呈现出来的一个历史的记忆，就是这是一间不断的突破自我、不断的挑战，而且是每次一做一件事都是让别人跌破眼镜，但是又很厉害的一间公司哦。那所以啊，当现在 Andy j e s s y 接手了亚马逊，接手一个这么伟大的公司哦，他真的就是大家就会用很高的眼光、很大、很高的标准来看 Andy j e s s y 说，诶、欸。你接手了，你会搞得比 b z 索斯好呢，还是会搞得比 b z 索斯烂呢？亚马逊会不会让你接班之后就不行了呢？还是你会比 b z 索斯更厉害呢？好、哦，那原则上哦，我个人认为 Andy j a s y 带领的亚马逊会跟 b z 索斯带领的亚马逊不会有太大的差别哦。我觉得那个核心 DNA 应该还是在那边哦。毕竟这个这位徒弟哦，等于是 b 贝索斯带在身边带的这个。十十几年，可能将近二十年的，带了二十年的一个人所以老实讲，他的整个思考模式或者做事方法，应该都已经很接近贝佐斯了所以老实讲，我并不觉得亚马逊的这个 DNA 哈、哦、会有会有很大的差别。好、哦，不过我必须说了，哈、哦，这个虽然 Jeff Bezos 留给 Andy j C 的，交给 Andy j a 是一个超强大的一个。最可怕的一个成长的帝国。不过，其实现在的亚马逊也是面临一些巨大的挑战呢、哦。那这里面最大挑战，当然是我们等下第二个主题也会聊到的，就是。反垄断，哦，叫政治上面的压，来自于这个无论是政府，无论是国会这方面的这个反垄断的一个压力，哈、哦，事实上，亚马逊绝对会是未来几年哦，这个美国政府主力在打击的科技巨头，哦，哦，连现在你知道吗？他们前一阵子不是有个并购案吗？就是买 NGN， 就是一个影业公司哦，但是呢，米高梅影业公司哦，但是。现在居然连这个并购案也被锁定了，也被锁定了。就是说，哇，大家本来想说啊，亚马逊买个这个做拍影片的，哎，应该没有什么垄断的问题嘛。可是不，不是这样的。现在哦、呃，包含一些国会议员，包含 FTC， 现在都锁定了这个并购案，现在开始要，也很可能会会制造一些麻烦了。然后，以及包含了他们未来的这些策略，无论是他在电商上面的这个自由品牌，以及电商平台上的演算法，也可能都会被开刀，哦。然后，无论是他的这个 Prime 会员里面要整合新的服务，或者是这个 Alex a 的语音助理，未来要跟亚马逊内部的服务整合，其实都有可能会被政府锁定，哦，无论是禁止或、哦、无论是。怎么样后？或这都是有可能的、哦，所以事实上，我觉得，其实，在几个科技巨头里面，亚马逊那其实也是面临相当大的一个压力的哦。那另外一个，则是劳工议题哦。那其实从从过去这几年呢、喔，亚马逊一直是在劳工议题上是被这个民主党哦、喔、所批判的，哦、喔，就让民主党现在也执政了嘛。那我个人一直觉得这是个假假议题啊，因为毕竟哦、喔，我必须说以同样的工作性质的角度，像什么仓储工人呐、啊，或者是物流的司机啊，亚马逊其实它的薪资福利待遇应该是所有同业里面最好的，好、喔，但是呢，说真的，你就是这么大，所以人家就是什么。就是找你麻烦就对了、哦、所以我觉得其实就是这个样子。他亚马逊即使已经给了最好的薪资福利在于他现在还是被锁定哦。然后特别是最近我还看到一个新闻，就是说有些亚马逊的这个工人哦，一些仓储的工人或者是这个司机哦，他就说他们现在管理他们这管理他们绩效都是 AI 啊啊，所以他们觉得这样子很恐怖啊，很很没有人性啊,啊。呃，我觉得这个说法当然是从我的角度来讲，这很奇怪。就是你被你被监督你的绩效，你有没有认真工作或者什么之类的？那这件事是人来监督或者 AI 来监督，有很大的差别嘛？事实上是不见得是有很大的差别哦。那 AI 它事实上就是依照一个演算法来来来做计算嘛。哦，可能比较逃不掉就是这个样子啊。啊但是这这些东西哈、哦，都会对亚马逊造成一些很大的一个公关形象的问题。然后你知道吗？政治人物最喜欢去处理你这种公关形象有问题的公司哦，就是、欸、我只要打击你，我好像就可以得到民意得到民心哦，所以我必须说，未来亚马逊在政治方面受会受到挑战是绝对不会少的啦哦。那另外呢，亚马逊的 AWS 这个云服务啊，事实上也开始面临一些比较强力的挑战哦，包含了。主要就是前几年就是微软在狂追嘛，那最近这一两年 ，Google 也开始狂追哈，所以其实现在依照他们的一些成长率的一个差差距来说的话，微软现在是第二名嘛，有可能大概在三年到四年之后，微软应该是可以，这整个整个云服务，微软的 Azure 的云服务的整整个产值会跟亚马逊的 AWS 会是差不多，因为微软现在每年成长 50% 左右，但是。亚马逊 AWS 就成长 30% 左右，就是、差 20% 那。那那差一年，而且这个样子已经连续差了好几年，所以如果按照每年都是差 20% 的成长率的话，真的再过三年到四年哦，两边就会平手。这个东西对亚马逊来讲也是一个挑战，为什么呢？因为它一个市场哦，竞争越激烈的时候，双方就得打什么，就有可能会进入价格战。一旦进入价格战的话，对于这个事业的这个获利就会有些影响不过当然，最近亚马逊在这个云端服务也是有个好消息，就是去年我们聊的一个很重要的一个美国的国防部的一个云端合约，叫做 JDI 哦 e d i -O, 他们跟本来是。跟亚马逊、跟微软在谈，就决定让微软得标，那亚马逊就失失去了这个总价值一百亿美元的一个计划。但是哦，最近呢，拜登政府上任之后，他可能觉得说，哎、欸，我不要独后一家哈、哦，所以他就把这个 J 代合约就等于是取消了，然后就开了一个新的一个云服务的一个需求。那这个需求很可能他就要求说，我要是一个 multi vendor， 就是要有，我就我就不要只锁定一家，所以未来可能国防部。的云端合约最后就会拆给亚马逊，拆给微软，甚至包含的 Oracle、包含的 IBM 都有可能进来分一杯羹哦。那当然，这个对于亚马逊来讲是个好事，为什么呢？因为本来这块大饼它已经掉了，已经吃不到了，但它现在至少哦，就是。拜登政府的政策就是，我要我跟以前不一样。我以前是一整块大饼找一家公司，现在什么？我就是切几块啊，大家每一间公司都有一些。我如果是美国国防部 DOD， 我一定很不爽。为什么？因为我我为什么我要跟五家不同的公司合作？这样子会让我的系统内部系统可能变得很麻烦哦。找一家完全搞定当然是最好的，可是那这个就其实就是一个政治考量了、啊、哈，就是政治考量。好，那接下来我们大家很好奇说，那 b 贝佐 s 他不当不当这个 CEO 之后，他要做什么呢？哈、哦，那这个根据 b 贝佐 s 他们或者是亚马逊他们透露透露的想法，就是说他他会做一些公益的事项。那除了公益的事项以外，他会花时间在处理他的他自己的两个事业，一个叫做《华盛顿邮报》的 Washington Post， 在美国算是一个很知名的一个个个。可可报纸媒体哦，老牌的这个知名的报纸，好，那2 0一三年被 Bezos 买下来，那过去。这几年，它其实也不断在进行从传统媒体进变到数位媒体的转型哦。那有可能 b a z o s 未来啊，他未来空下来之后，它可能就是更花更多时间在 Washington Post 的上面，把这间公司打造成更像一个这个科技平台，而不只是传统的媒体哦。这是一个一个项目。那另外一个项目，则是大家最喜欢、最大家最喜欢聊的，就是太空，好飞上太空，因为。贝佐斯有另外一家公司叫 Blue Orange 喏、哦，那这间公司呢，就是一个像像 SpaceX 这个样子的一间从事太空事业的公司，所以他他之前就宣布说，他要搭这个 Blue Orange 的的的,的这个太空船，然、哦、飞到地球外面啊、哦，这个飞到轨道太地球的轨道上面了、哦。本来要做这个第一个这个老板飞上去，但是他就在昨天啊、哦，就其实应该是美国时美国时今台湾时间的今天早上吧，美国时间的昨天喽、哦。呃，就这个被这个这个这个维京集团的老板 Richard Branson 抢先一步啊，飞上去了啊。但是老实讲啦，我觉得很多人在炒作说谁是第一名，谁是第二名。我我个人不觉得 Jeff Bezos 有这么在意这件事情啦、啊，我觉得他，我跟你讲 ，Jeff Bezos 这个人啊，我觉得你要看呢、啊，他就是一个那种叫做。电电吃三碗功能，他不，他他其实没那么喜欢抢美光灯，但是他就是因为他，我觉得他很清楚知道美光灯抢太凶哈、哦，对他的事业不一定是好事哦。那所以我相信他的这个 Blue Orange 哈是一定是有一个很完整的关于太空这方面的事业的一个打造的计划，就绝对不是只只是说送人上太空看看地球这种新太空旅行哦。我跟你讲，绝对没那么肤浅的，他一定是有。这个，如果你了解 Bezos 这个人，他绝对不是他的野心跟眼光，绝对不是这个样子哦。所以，我觉得我是很期待看到、哦、这个 Blue Orange 跟 SpaceX 的竞争哦，因为大家都知道嘛，过去这两三年谈到太空领域，就是 Elon Musk 的 SpaceX 独领风骚哦，特别是他那个火箭飞出去还可以飞回来，真的是很厉害的哦。所以。现在多了一家公司来竞争，哎，一时余量余量之争，我觉得很值得可以期待、哦。我就希望 b 贝佐 s 他未来专心可以弄 Blue o r i g i n 之后呢，这间公司能够展现出哎，能够挑战 SpaceX 的实力哈、哦。那接下来我们这是我们今天第一个话题，就聊亚马逊的正式交棒。接下来我们要聊今天的第二个话题是关于上个礼拜五哦，上个礼拜五呢，这个史上。上任之后最喜欢签行政命令的美国总统拜登哦，你知道当年川普上任，大家就说你怎么这么爱签行政命令啊？没想到拜登一上任，哇，他签的行政命令的数的数量又多又杂哦，那个远远超过川普，所以完全超越川普，成为美国史上最爱签行政命令的美国总统哦。那他上礼拜又签了一大包的行政命令哦，一狗票的行政命令。那为什么拜登这么喜欢签？这么这么多的行政命令呢？我觉得最主要的原因是因为，其实拜登哦，虽然他在上台之前，大家把他认为是一个民主党的温和派哦，可他上任之后，他所要执行的很多政策，其实都已经很偏所谓的进步派哦，这种所谓进步主义，就一个比较极端、比较激进的一个立场哦。所以你知道吗？当他如果他的策略是温和派的一个政策的话，那他当然比较容易得到跨党派的支持嘛。可是因为拜登他现在想要执行的政策都是属于很极端、好、哦、过极端激进的。这种左派的政策，所以他其实是很难得到共和党的支持的。但是偏偏很多政策都是必须要拿到参议院的多数啊、哦。那参议院的多数呢，因为有这个 filibuster 的这个这个议事阻挠的一个机制，所以他必须要拿到六十票。可是民主党最多就只能拿到五十票，那么 maybe 再加上这个议、e, 这个副总统卡马拉哈 a r 的一票，就五十一票，所以他拿不到。所以他其实他的这些比较极端激进的政策是没有办法在。国会通过他，所以他只要用行政命令过关。那通过行政命令哦，有什么缺点呢？哈，行政命令最大的缺点就是，因为它只是一个行政命令，所以基本上如果下一任总统是共和党的选上了。甚至或者是民主党选上，但是他的看法跟拜登不一样，他可以说，他就可以直接取消，他可以直接推翻，哦，他不像法律啊、哦。如果你现在通过一个法律，那下一任的总统就算不是你的人，哦，就算是共和党的人，但是呢，他想要推翻你这个法律，可是很难的，因为他必须要什么参众院都要通过才能推翻这个法律，对不对？可是行政命令不是这样，它就是一个权宜之计。可是你对你来讲很容易，你现在执行很容易，但是呢？未来要推翻也很容易哈、哦，那所以这个是这个是行政命令的问题了。那我觉得拜登他这么爱签行政命令，最大的原因就是因为他的政策都太过极端，不不够温，不是那种大家期待的温和派，所以他当然拿不到跨党派的一个支持、哦。那我们来聊，他上个礼拜五这个通过，他上上个礼拜五通过一狗票的行政命令，包含了一些这个包含的这个价格或者是什么要价之类。那跟科技巨头无关的，我们就不讨论，我们就来聊这个跟科技巨头有关的内容哦。那它这里面有一些内容，行政命令是对科技巨头是非常不友善。那当然，它不是 something new， 它是 nothing new 哦。因为事实上，民主党会怎么样对付科技巨头，我们之之前其实都有谈到了，所以其实也没有。很大的落差了哦，这这里面行政命令包含了他要求哈、哦，这个联邦的这个管辖这个反托拉斯法的机构，包含了 FTC 联邦贸易委员会，包含了 DOJ， 呃、uh, ，Department of Justice 司法部、啊、要针对于科技巨头的并购案进行一个比较比较更更深入的调查，哦，更深入的调查。包含了旧的并购案哦，所以这是他他的行政命令的第一个部分。第二个部分呢，他是要求这个 FTC 哦，他这次要求都是主要都是要求 FTC， 然后因,因为 FTC 是行政机关嘛，就是他说要求 FTC 啊，要针对于这个科技巨头在使用消费者各资这方面的规则，要有一套规则出来，然后来来管理这个科技巨头是怎么样使用这些消费者各资的、哦。然后第三个方向呢，则是要求 FTC， 又是 FTC 哦，要建立规则，好让科技巨头呢，在这种所谓的 Internet Marketplace， 就是这种平台上面的这个应用商店之类的这种。这种这种这种商市级哦，上面可以公平竞争，好、哦，那这里面当然讲的就是包含了像 App Store 啊，或者是这个 Amazon 上面的这个电商平台，类似这个样子。那、啊、最后一个方向则是要求这个 FTC 哦，要要把之前呢，因为之前呢有很多这种所谓的电器哦，你假如你今天买 iPhone， 它是不是会要求说你的维修哦，一定要到原厂维修哦？你如果是自己 DIY 维修，或者是你去找那种。第三方的那种小商店维修，那你可能就失去原厂保固，对不对？那他现在就是要求 FTC 哦，要取消这个样子的限制啊，就是说，就是说，必须说这个样子的做法是一个反竞争的，所以未来、啊、他等于是要要求开放，包含了、呃、最最明显就是像手机 iPhone， 那它其实这条规则不是只是 iPhone 而已，可能是甚至包含了像一些其他的电器用品啊，也都会要求说你必须要能够开放让。第三方的独立的维修店可以维修，不能要求只能进原厂。大概就是这个样子、哦，好，那老实讲，就像我刚刚讲的，这里面是 nothing new 啊， nothing new 没有什么新鲜事，就是这几个大方向都是我们很清楚知道说，啊，民主党拜登政府要对付科技巨头的方向，只是之前呢，他们的这个方向有点是，呃、啊，某个部会啊，可能在 FTC 的这个新任的这个这个 chair 出来讲什么话，或者是美国会要通过一些法案之类，就是之前是分散在各个行政机关以及在国会，那现在则是什么，哎呦，有我。总统这边由我白宫这边把这些事情整理起来，变成一个行政命令来发布，然后要求联邦的行政机关要执行这些哦。那我觉得这个其实哦，就是一个比较接近宣誓的动作的概念然、啊、后就是就等于说我呃，我们就是看起来就是不是个别的一些分开的一个，而是我一个整体的政策。好，从从行政到立法的一个整合哦。那所以因为它是个 nothing new， 它就是一个我们已知的对。对于科技巨头的利空不是个新的，所以老实讲，在上个礼拜五呃到现在为止，目前看起来科技巨头的股价也没有受到太大的影响。那整体而言，就是说这个部分都是在预期之中啊。然后在我们之前的科技巨头节嘛，也有讲过嘛，就是在这个拜登政府的这个对付科技巨头的两个大方向，一个就是针对并购方面，好、哦，那并购方面主要是会打击像 Facebook、亚马逊跟 Google， 好、哦，那这在,在这一点上面，其实我相信啊、哦，这个美国政府锁定的主力应该是 Facebook， 好、哦，就希望。最最民主党他们的一个主流声音是希望 Facebook 要把 IG 啊、WhatsApp 拆掉，好要把 Facebook 解体这样子。可是呢，这件事情没有那么容易。为什么呢？因为上个礼拜啊，上个礼拜我们的科技 N 头条也有谈 Facebook 取得一胜啊，它就在这个联邦法院的联邦地区法院取得一胜，就是打败了这个这个美国政府的一个上诉的一个起诉哦、啊。所以当然这个东西还是可以继续上诉了，但是老实讲，行政命令是无法超过司法。好，所以行政命令与这个司法判决抵触的时候，行政命令也没什么用。好，所以司法是没有办法被绕过的哦。所以基本上，我觉得这个行政命令要能够把 Facebook 分拆，老实讲没有那么容易。好，那那所以当行政无法超越司法的时候，那接下来民主党还有什么动作可以做？可能就只好透过立法了。就是我透过立法改变原本对于反托拉斯法的一些定义，对反反竞争的一个定义。然后呢，就因为法律改了，那法官的判决也可能会跟着改，因为你的法律条文改了嘛。但是呢，民主党有没有机会通过这种很比较夸张的这个就是新的反垄断的法律呢？我觉得也蛮难的，因为这种法律它是没有办法透过所谓的预算预算审查的方式通过的、哦。那就它一定要拿到六十票以上。问题是啊、哦，虽然共和党对于科技巨头也很有意见，可是。如果这个方向太夸张，共和党其实也很难，也不太可能会支持哦。所以我个人觉得说 ，Facebook 原则是还是不需要太担心它会被分拆的，因为这个从司法的层面，我觉得它会输的几率很低啦。哈，行政命令没什么屁用。那立法方面，我觉得也很难通过这么夸张的一个版本。哈，所以大概目前看起来这样。可是这这个东西对科技巨头有没有影响？还是有哦，因为对于并购案的影响。对于旧的并购案，或许不是那么容易再去影响。可是对于新的并购案，因为新的并购案是交给现任的这些 FTC 来审核嘛，所以我只要不给通过就可以了。我只要觉得不行，就不通过就可以了，哈。那所以目前看起来，第一个会被影响的，很可能是我们刚刚讲过的亚马逊要并购 NGN 的这个案子哦。那我跟你讲，以传统传统对于这个反托拉斯的一个看法，对于垄断的看法来讲，亚马逊并购 NGN 是没有什么问题的、哦。为什么呢？因为亚马逊它的影音服务叫做 Amazon Prime Video 嘛，严格来讲 ，Amazon Prime Video 这个这个这个服务在市场上根本不是前两名，第一名是这个。Netflix 第二名是 Disney Plus， 第三名现在可能就是 Amazon Prime 跟 Amazon Prime Video 跟这个 HBO Max 在讲，但我觉得 HBO Max 要超越的几率也是还蛮高的。所以严格来讲，你不过就是一个一个某个市场的第三名、第四名，那你去买一个 NGN、呃、在整个这个电影产业的这个的的,的这个电影制作公司里面，也不算最前面，也不算是最大的，算中中间级的一个公司。所以这个东西。有什么好被阻止的呢？就是你亚马逊又不是说你在这个领域已经超强，然后再并购让它变更强。你其实是没那么强，所以你并购之后你会变强，反而会增强串流影音市场的竞争啊。有点类似说现在这个市场最强的是迪士尼跟 Netflix 嘛。那亚马逊现在的实力还不足以跟它竞争，但它买了 NBA 更能够跟他们竞争。那对于整个市场的竞争是好事的、啊。所以传统来说，一到传统的反托拉斯法的一个概念来讲，其实亚马逊并购 Ngin 这个案子应该是不可能被挡的。哦，但是呢，现在拜登政府、哦，特别他们现在找这个 FTC 的 chair 叫琳娜汉哦，他的看法其实跟传统的这个反托拉斯法的看法其实是有很大的差别的。哦，那他他他,他是这样讲，他说就,就是。包含着 FTC 的这个 chair， 就是他们的主席李纳汉，跟这个司法部的这个 antitrust antitrust， 就反托拉斯的这个的负责人叫做 Richard Powers， 他们就联合发布一个声明，叫做 "We plan soon to jointly launch a review of our merger guideline with goal of updating them to reflect a regu regu." rigorous and an a l y t i c a l approach to consistent with applicable law。他讲意思说，我们打算哦要发布一个新的 guideline。这个新的 guideline 呢是要让让他们要要做一个全新的一个做法，哦要做一个新的做法。哦，所以其实啊，我觉得，呃，如果这件事情，如果亚马逊对 N G N 的并购案真的受到影响的话，那我个人觉得这是美国的。这个商业上面这个反垄断法的一个很大的一个调整，那我个人认为这种方向是错误的啦。但是当然，毕竟呃民主党选上，这是他们拥有的权利，他们可能真的就会这样做吧。好，那这是第一个部分，禁止并购的部分。第二部分是禁止公平竞争的部分。那禁止不公平竞争的部分，主要就是锁定一下 App Store 啊、Google Play 啊，或者是亚马逊的这个电商的部分。那这个部分就是说，你在这个你的平台上面不可以有。跟其他第三方不公平的竞争条件，好，那这里面当然最大的受害很可能就是苹果，就是 Apple 哈、哦。那但是当然，就像 Facebook 在法院上取得一胜一败一样，苹果有没有机会在法庭上也取得一胜？有，好、哦，因为他们最近不是，他们之前不是跟 AP Game s 是在打官司吗？哦，这个法，这个这个案子的判决还没有出来，但是等他判决出来之后，有可能。大多数的法律专家认为，苹果获胜的几率是比较高的啊、哦。如果苹果取得这一胜，那可能也会影响说政治到底能不能干涉 App Store 要怎么样营运这件事情啊、哦。但是啊，即使科技巨头有机会在司法上取得一些胜利，整体而言呢、啊，我觉得大风向还是说科技巨头就是处于一个逆风嘛，因为。现在上任的民主党拜登政权呢，他们基本上就是在经济路线，就是走很所谓的进进步左派的一个路线，然或者要把它叫做激进左派，或者要骂他们骂他退步左派都可以啦，然后就是 progressive left 的。那他们这些这个进步左派的政策，基本上就是反大企业，就是说在所有的商业里面，他们看大企业就是觉得他们眼中一看到大企业就觉得大企业是邪恶的，是垄断的。好、哦，所以如果原本你们为你们。符合原本的反垄断的的法律，你没有违反之前的反托拉斯法的话，那我们就来修改反托拉斯法，就改到你违法为止。好、哦，所以大概是这个样子。所以你说这个样子的逆风，对于科技美国这些科技巨头来讲，未来当然是一个也相当不小的营运风险了、哦。那目前保障科技巨头的是透过什么？透过法律立法的法律跟司法。好，那现在就让司法很可能就是他们这些科技巨头的最后一个防线了。但是呢，法律是有机会被修改的。好，那原则上，在如果得到共和党的的一部分的票数，这些法律就可以修改。那共和党有没有可能跟民主党联手修改一些相关的法律呢？我觉得是有可能的。就是说，在一些主要的大原则上面，好，因为共和党是一个非常它的党的理念是尊重市场经济、尊重自由经济，所以。在大原则没有被很大的被影响的状况之下，在一些比较没有违反的一个部分，我觉得他们可能会放手跟民主党合作来教训科技巨头，因为他们看科技巨头也很不爽嘛。好，所以我觉得对于任何的美国科技巨头的投资者来讲，也还是要小心这一点的哦。那我觉得一个对比就是，我们上个礼拜五我没有谈这个，为什么我不投资中国科技股、哦？因为中国科技股面临的政治风险很高。那这个礼拜一我们就正好也聊一下美国科技股，美国科技巨头面临的政治风险了、哦。我必须老实说啊，虽然两边都同样面临政治风险，但是我必须说两边的状况还是差很多的。好，在中国、哦。科技巨头没有什么司法能够保护自己啦，为什么？因为司法也是听党的嘛。但是在美国呢，科技巨头还是有司法跟立法这两个三权分立的两权来保障自己，并不是行政权想干什么就能够干什么的。好，所以我觉得这个就是一个有有有有一个有法治、有民主、有自由的社会，跟一个一个独裁的社会的一个差距。哈，那所以以上就是拜登政府的这个。这个行政命令，老实讲，那是 new 了不过，就只是再次确认一下，民主党要对付科技的大方向不过，上周还有一个有,有趣的一个话题，就是上个礼拜，川普正式要宣布要告这个 Facebook、Google 跟 Twitter 然后，为什么？就说你们侵犯我的言论自由那我觉得这件事超好笑。这件事最好笑的一点是。你知道美国啊，这些所谓的主流的媒体，主流左派媒体，包含了纽约时报》、《华盛顿邮报》啊、CNN 之类，他们平常都很讨厌 Facebook， 都很讨厌 Google， 都很讨厌 Twitter。他们平常的评论通常都是骂这些公司的、哦。可是当川普也要告这些公司的时候，他们突然就开始帮这些科技巨头讲话，就是、说啊，你川普胡搞瞎搞，你告不赢的，你这个他们本来就可以这样做。哦，所以你知道吗？这个跟我们上面讲拜登的一些命令，哎，正好相反哦，因为。你你知道吗？当你自己要对付这些科技巨头的时候，你就说你不能这样做，你不能那样做。但是当科技巨头在对付川普的时候，你就说哎，可以，可以，他们可以这样做，哈、哦。所以我觉得这件事情真的是还蛮讽刺的啦。哈、哦。就是我觉得这些主流媒体他们的一个双标的一个真面目，我觉得也是越来越多人看得很清楚。那我们身为我们硬观点呢、哦，就是很忠实的来让大家看到这些主流媒体到底是怎么样在做事的，哈、哦。所以。真心告诉大家哦，台湾人就是太喜欢把什么台湾的媒体人太喜欢把《纽约时报》当成一个圣杯，好像他们就是一个黄金标准。我跟你讲，真的不是这样，《纽约时报》在我眼中看起来就也也不过就是一个立场非常偏颇哈、哦，一点都不公平客观，然后甚至为了他们的目的可以随意的决定要怎么报道的一个媒体而已。好、哦，不要过度相信他们啦。好，那以上就是第二则新闻。好，接下来我们就今天第三则新闻讨论。第三则新的新闻讨论，我们来聊特斯拉。特斯拉又是特斯拉啊，然后那个特斯拉在上个礼拜啊，礼、哦、拜五的零晚上、哦、就礼拜六的凌晨了、啊，就礼拜五的半夜，礼拜六的凌晨，他们正式推播他们的自动驾驶完全版啊，不能讲完全版，哦完全版的贝塔版啊，然后他们最新的自动驾驶的软体更新，这个版本叫做 f o r Self Driving Beta V9 哈，就是就是自动驾驶的贝塔版本的第九版哈。那这个版本呢，在特斯拉他们自己的讲法叫做 Feature Complete Version。什么 Feature Complete 呢？就是说我们已经完成了我们所有要开发的功能，就是。功能开发已完成的一个测试版啊，就有点类似，就是说，就是我没有哪些部分还没有完全做好，就是我所有该做好都做好，但是呢，还没有到百分之百 ready， 所以，但是其实就是以测试版的角度推出哈啊，所以简单来讲就是 Elon Musk 答应大家说，诶，我们很快要出这完全自动驾驶的版本，就是这个版本哦，从一直拖一直拖，本来应该说他们。说去年就要推，在去年没有做出来，到今年七月份终于上线了，等于他不 delay 了半年多哈。那这个版本最主要的一个加强就是那个第一个加强就是它把这个自动驾驶的功能哦，就是以前呢可能就是只有在高速公路上可以使用，但它现在在什么，在你的城市的道路、乡间的道路各个地方都可以直接。使用哎、欸，我刚刚杰克说欢迎加入特斯拉。我现在自己开的车还不是特斯拉，因为我还是我就我没有很喜欢买很贵的车子哦，所以看哪一天台湾的进口车价格变变低，有可能考虑买。还有啦，如果那个台湾如果哪一天真的已经开台湾也开放自动驾驶，我那时候可能会真的冲着自动驾驶的功能，我就去买特斯拉，大概是这样子哦。那哎，对、anyway, ，他这次这个。FSD 的 beta V 九，就是说最主要的一个加强，就是在非高速公路上面也可以使用自动驾驶的功能喽、哦。哦，然后，而且这个版本的这个自动驾驶，它已经是完全使用我们之前提过的 Tesla Vision 这套系统，就是特斯拉的视觉自动驾驶啊，就是它这个我们之前讲，特斯拉不是把车子的雷达拿掉，前前前端的雷达拿掉，它现在这个版本的自动驾驶已经不使用雷达，就是完全用视觉的处理的方案了，而且它在你的这个自动驾驶的这、那个的那个。你的萤幕，你车里的萤幕里面，你还可以看到那个车子接下来要怎么走。哦，他们把它叫做 mind of car， 你就是可以，你可以看出车子的心，你可以看到车子的内心啊，脑袋啦。哈，就是你可以看到车子接下来要怎么走，你可以读心术哈，读车子的读心术哈。所以你可以在屏幕上，就是你的车子接下来要左转，它就會秀给你看；你的车子接下来要怎么样，它就會秀给你看。这叫 mind of car。那那我看到聊天室有人问说，这个是 Level Four 吗？不是，我跟你讲，名义上哈，这个系统只是 Level Two， 为什么呢？因为它它还是会要求这个驾驶人要注意状况，所以你的原则上你还是驾驶人要注意，手要放在这个这个方向盘上啊，这样子。所以你不是那种什么，所以那个手可以不要放方向盘，你可以睡觉这种自动驾不是这个样子哦。但是我我就跟大家讲，这叫名义上嘛，就是实际上你要怎么操作。哦，那据说特斯拉他们在新的这些专利里面就会开始注意这个驾驶人有没有那个专心了、啊、哈、哦。那那为什么？因为之前不是就有人想办法骗过特斯拉的系统，让这个车子能够自己开吗？哈、哦，那所以其实特斯拉大概也怕出事啦，哈、哦。所以接下来无论是在他自己的声明哦，就是他的版本更新的一个说明，或者是他们现在要做的系统，都会要求你维持在 Level Two 的状况。那 Level Two 的状况是怎么样？就是原则上车子会帮你开啦，但是呢？你要，你还是随时要注意，随时要准备接手啊！手还是要，就是虽然车子可以自己开，但是你得随时准备接手，大概就是这个样子哦。那 Elon Musk 他自己在 Twitter 上面这样讲，他说： Beta 9 addresses most known issues， but there will be unknown issues， so please be paranoid。他讲什么？就我们这个 beta b 九的版本，就是已经把绝大多数的问题，我们我们已经知道的问题都已经解决完了。但是总还是会有一些我们没有办法，我们没有办法预知的问题嘛。所以所以还是要这个，所以你要使用这个东西，你就要什么？你就要你要有个偏执的心态哈、哦。那当然了，传统来讲，对于特斯拉的这种自动驾驶的批评，就是这个你你这种你怎么可以把一个未完成的软体交给？交给大家使用呢，这个东西就是拿人命开玩笑，把消费者当白老鼠。但是我必须说了啊，这个就是一个 beta 嘛，这是个测试版嘛。我、哦、这个东西并不是说我强迫大家使用。事实上，你在美国要使用 beta 的，你要你要能够使用这个 Tesla 这个 f o r Self Driving beta， 你是得去申请的，你得额外去申请，不是你想用就能用哎。其实很多人很，他们要申请叫做 Early Access Program， 就是早期参与的一个计划啦。那其实我跟你讲，这个计划是大排长龙，就简单。他每次一开放就一一票人冲进去那接下来就人剩下的人就继续排队。所以你你说这些人他们是心甘情愿当白白老鼠，这一切都是你情我愿的，这是双方合意下的一个合作。那我真的不觉得这有什么好批评的啦。所以我觉得这些批评者真的是从我的角度来讲很奇怪。这每个测试的人都知道这个 Forceful Driving 的 Beta 就是一个 Beta， 就是一个还可能有问题的一个版本。可人家就是很自愿，我就是自愿要的，就你知道吗？就像我们现在打打疫苗嘛，就是我也知道疫苗可能有些副作用，甚至在极端的状况之下，甚至有可能造成生命的危险。可是呢，没有政府没有强迫我打疫苗，我我我去选择打疫苗也是我自愿的、啊。所以老讲这不一切不就是你情我愿吗？跑来批评这种事情，真的是很好笑的一件事情哦。好，所以。那我我基本上啊、哦，因为上个礼拜这个上个周末，特斯拉发布这个这个 full s e l drive full full self driving 的这个 beta 的 V 9之后，就 YouTube 就出现一些测试影片，所以我就我因为我自己没有开特斯拉，台湾的特斯拉也没有这个功能，所以我也不可能真的去借车子来试，所以我就看那些影片。那我看那些影片，它自动驾驶的能力、哦，我觉得它基本上，你说在自动驾驶这个领域哦，我觉得。我觉得要得达到几分呢？我觉得我愿意叫它一个类似百分之九十九的自动驾驶。为什么呢？因为你上车之后，你就选择你的目的地，选好之后呢，它就会自动帮你规划路径，它就开始开。然后这个开的路程中，要上高速公路还是下高速公路，它会选择，它甚至会帮你自动选择要走哪一条路。然后看到红灯会停，看到绿灯会走，看到要闪光黄灯会稍微。变慢一点，然后，然后再再走，然后对面有任何车子来，然后他们都会做正确的选择，然后有真正要怎样车要放慢什么，他都会侦测到，好、哦，所以其实老实讲，然后最后就开到目的地，那你能够做到这种程度，你说它不叫做自动驾驶吗？哦，我我当然觉得你你很多人当然会拿出那个。这个国际的那个所谓 level level 零到 level five， 标准，说你这不算自动驾驶。可是我跟你讲，我觉得从一个消费者的眼光来讲，我觉得它当然是一个自动驾驶，只是它没有办法保证说我能够百分之百不出问题。所以它还说，呃，我我必须说我不愿意负责哈、哦。我告诉你，你必须手放在车上，你必须注意啊、哦。车厂无法承担说一定不会负。发生事情哦，所以驾驶还是要负责哦，总是还一点极低的几率会出问题啦。所以我觉得大概的状况是这样，所以应该讲说，它就像你知道吗？就像你开传统的车，汽车也会中中间也会抛锚啊。你用很多你，我现在使用电脑在做一些，电脑也可能坏掉。事实上，只要是机器，机器就有机会坏掉，就有机会出错，甚至人也会出错。所以老实讲，你要要求一个不可能出错的系统，我觉得这个几率。本来就是不合理的一个期待了哈。那我必须说，我看了这些影片之后，我真的觉得说，特斯拉这个自动驾驶，它已经，我刚刚讲，它已经是99 percent 的自动驾驶了。那但是，但是我觉得，我觉得它基本上，它就已经达成我对自动驾驶的一个主要的一个期待啊，就是我期待自动驾驶就是可以做到这个样子。那无论是这个对于耗智的侦测，或者是车辆的侦测，都很准确，而且它对于很复杂的路口。的理解也是非常清楚的，而且大家更不要忘记说，不要忘记哦，特斯拉的自动驾驶系统是用什么 neural network， 就是神经网络学习。所以你知道吗？每一个人在每一个开车的人，每一台自动驾驶的车，都是不断的回馈资料到这个神经网络，所以这个神经网络的自动驾驶的 AI 会越来越厉害，这个人工智能会越来越厉害。所以这个测试的测试人越多，这个驾系统就会越厉害。所以。我们现在看到的版本跟一年之后的版本，我相信那个实力是会完全不一样。这就像一个人刚离开驾训班，哦，他刚已经会开车了，但他还是可能出车祸，对不对？因为他他虽然已经会开车了，这个全自动人工驾驶他已经取得了这个能力，哦，叫全全全,全。就是全反正就是一个完全能够开车的，人。你刚从驾训卖出来，可他可能会出车祸啊，当然可能，谁说人开驾驶就不会出车祸？但是呢，等他开了一年之后，你就可以信任说，哦，他的他现在出车祸几率比一年前渐渐变低，因为他他进步了。啊，人类会学习，同样的神经网络也会 ，neural network 也会学习啊，所以越多人开，越多车子开，甚至出现一些事故，这些东西都会帮助这个神经网络学习的越来越好。好、哦，所以我相信哦，这个。这个系统它上路之后，对于特斯拉的自动驾驶的能力又会产生长足的一个进步哦。那回头来讲，我们刚刚有讲到说，其实啊，我觉得我们有些人对于自动驾驶系统的要求就希望它是零失误，永远不会出事。我个人觉得这种标准是基本上是不切实际的。因为讲，你如果要求自动驾驶系统永远不会出事，那我告诉你，很可能人类一辈子，人类几千几百年后都不不能都不会出现自动驾驶系统。为什么呢？因为只要是机械，就有可能出,出错，对不对？所以你不能要求零失误啊！我觉得一个合理的标准就是什么？我们就是计算人为驾驶的失误的几率，然后只要今天这个自动驾驶系统它发生事故、发生问题的次数低于的比例，就是人人这个这个东西数字，其实大家现在都有计算，就是人类平均人类在平均开多少公里会出一次事故？然后未来就是看这个。自动驾驶的这个系统在跑多少公里会出现一次失误？我我我的标准比较低啊，基本上这个数字只要低于人为价值就好，低一趴就可以了。我、哦、当然有些人标准可能是要是十分之一甚至百分之一，那就是比较高的一个标准了。好、哦，那那其实这样讲啊，我觉得在没有比人高的状况下，为什么这东西不能上路呢？因为这样讲。我身为一个驾驶人，我冒的风险没有比以前大。我个人觉得这样的系统其实就可以上路，而且这个东西是越上路它就会越好。那你永远不让它上路的话，它就永远很难进步。好、哦，你知道吗？人类如果永远你如果每个东西都要开发到完美才能够使用，那人类的进步就会变得很缓慢。人类为什么可以进步？就是因为我们我们在很多东西都还不完美的时候就一直让它使用，那这个东西呢就会越来越好。就像早期的飞机。人类做的最早期的飞机，那个失事率跟现在来讲就是高很多，对不对？早期那个年代，双双双上这个双翼的这种飞机哦，上下翼的这种这种螺旋桨飞机，那个年代飞机的失事率跟现在的飞机的失事率能比吗？不能比。但是如果那个年代的人就说啊，你这个东西失事率很高啊，人类在陆地上走路就不会掉下来摔死啊，就不会在天空中爆炸、啊。哦，人类在地上开车哈，这个出出车祸也比较不容易死。你飞机在上面爆炸就会死了，所以这个飞机除非它完全不会失事，飞机就不能飞。如果人类保持这样的态度，我们现在就不会有现在的飞机。我们的飞机可能还就停留在双翼机的年代。好，所以我必须说，人类的文明的进步就是我们愿意去冒风险，我们愿意去尝试新的东西，而这个新的东西就会越来越好，越来越好，越来越好。好、哦，所以，但是我必须说，这个年代，这个年代的这个各国的政府，我看和平日子过久了，好日子过久了，那个整个社会，整个政府就会越偏左派。当越偏左派的时候，就会希望什么管制，就是希望说啊，这个你绝对不能出事，好，就就缺乏了冒险的精神、哦。那那终究这件事情需要各国的政府跟各国的消费者去想清楚了。好，那否则就是这个是人类。的人类文明发展路线的一个选择嘛，就是我们要选择停滞安全，但是停滞，还是我们需要选择冒险，但是进步呢？啊、哦，好，所以我个人是对于这个特斯拉这个 Vision Base 的这种自动驾驶系统很有信心。我之前就一直讲，我认为 Lidar 系统事实上是一个错误的路线哦，事实上未来是不需要存在的，只要 Vision Base 就可以了。那我估计呢，我希望啊，就是我希望，我觉得台湾这种特斯拉这个这个 Full l Driving 的 Beta， 我觉得很可能在一年、一年或一年半、一年之内，我觉得它就会离开 Beta 了。哦，所以我觉得很有可能是在2022年，它就会正式变成正式版了。然、哦、后，那所以我估计哦，未来说明你如果现在是特斯拉车主，两年之内你也有机会去享受到这个 Full Self Driving 的,的能力。哦，我个人觉得是这个样子吧。好了，那以上就是我们今天的这个。我们今天的第三则的新闻就聊一下特斯拉的 f o r l Self Driving 的一个系统的更新哈。好,好，那以上就我们今天三则科技头条，那希望我们的科技、N、头条带领我们每一个听众跟观众更了解科技产业发生了怎么样的。事情啊，正在发生怎样的事情？好吧，那我们今天节目就到这边了。好、哦，那个我的头发这个最近这个上面很久没有剪的了，哦，所以大家有的时候像凤梨是吗 ？OK， 好了，我近日应该会自己在动手哈、哦，就是这个分段剪法、分批剪法的一个概念。好，那如果你喜欢我们的节目的话，你若是 p a c k e s 的听众的话，啊，欢迎在我们。这个 Apple p o c k e t 给我们五星留言，好的加评价，好，那你的留言呢，有机会在我们礼拜五的这个投资好难被念出来，哦，大概就是这样。好，那今天我们的节目就到这边了，那就跟大家说声大家拜拜了啊，大家午安，大家拜拜了，那就台湾的疫苗越来越多了嘛，啊，也做助大家都能够尽速打到疫苗了啊，就大家拜拜。